0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig. Ich bin Mona Witzorek, betreibe seit ja, fast 100 Folgen diesen Podcast und ja bin seit fast 20 Jahren Unternehmerin und das, was ich wirklich gerne tue, ist... Menschen eine Hand zu reichen, wenn sie sich selbstständig machen möchten, mit der Voraussetzung zu sagen, hey, lass uns das zusammen machen, du bist nicht alleine. Genau, und das mache ich nun schon seit ganz, ganz vielen Jahren und äh, habe vor knapp zehn Jahren dieses Business ganz klassisch als One-Women-Show gestartet und habe es aufgebaut habe inzwischen äh, das Ganze in eine Gesellschaft verschmolzen, bin Teilhaberin eines zertifizierten Bildungsträgers. Das bedeutet, dass ich äh, ein Gründercoaching, zum Beispiel was voll über die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter äh, gefördert ist, eben äh, den Kunden zur Verfügung stellen kann, äh, aber natürlich Ansprechpartnerin äh, gerne bin, äh, wenn es um das Thema Gründung geht. Und äh, wenn ihr diesem Podcast folgt, dann habt ihr ja im Laufe der letzten knapp zwei Jahre ganz, ganz viel schon zum Thema Gründung erfahren und ich hoffe, dass ich für diese Folge heute auch wieder etwas Spannendes äh, ausgepackt habe und zwar ist es diesmal so, dass ich eine Fernsehsendung bzw. Ähm, eine Reportage, die ich gestern im Fernsehen gesehen habe, zum Anlass genommen habe, mir etwas zu überlegen, was ich euch heute mitgeben möchte. Das fand ich nämlich total spannend und interessant und äh, mir fiel direkt äh, eine Brücke ein, äh, die ich, ähm, ja, gefunden habe, was diesen Podcast betrifft und vor allen Dingen auch, was euch interessieren könnte. Und zwar habe ich gestern Abend eine Reportage gesehen, da ging es um den E-Commerce-Shop beziehungsweise die Plattform Temu. Temu ist mir persönlich das allererste Mal in Erscheinung getreten, das war vor ungefähr einem halben Jahr oder ich würde so sagen vor so ja, viereinhalb, fünf Monaten. Und zwar stellte ich fest, dass gefühlt nach allem, was ich in die Google-Suchmaschine äh, eingetragen habe, wenn ich nach irgendwelchen ähm, Produkten oder ähm, Dingen gesucht habe, die ich vielleicht kaufen möchte, Kleinteile oder und so weiter ich immer wieder ähm, auf diese Webseite aufmerksam wurde, beziehungsweise so diese ganzen äh, ersten Einträge, die mir dort ausgespuckt wurden, immer Temo waren. Und ich war anfangs sehr zurückhaltend und sehr skeptisch und konnte das anfangs gar nicht einordnen, habe mir aber tatsächlich erstmal nicht die Mühe gemacht, äh, zu schauen, was es überhaupt ist, sondern äh, irgendwann war es dann so dass ich mit einer Kollegin gesprochen habe und irgendwie kamen wir auf dieses Thema und äh, ja, sie erzählte dann so ein paar Sachen, ja, das ist so eine neue Plattform und da kann man Dinge kaufen und ja, ich habe da letztens eine Handyhülle gekauft, die hat irgendwie einen Euro gekostet, da habe ich gedacht, da kann man ja nichts falsch machen. Ich habe sie mir einfach mal bestellt und die sagte, die ist tatsächlich auch gekommen und die Handyhülle ist super. Okay, soweit, so gut. Die Zeit ging weiter voran. Also irgendwann war es natürlich so, wie es sein sollte. Ich ähm, habe dann mal auf einen solchen äh, Eintrag geklickt und habe mich sofort davon abschrecken lassen, dass dann also auf dieser Oberfläche wie so ein Glücksrad äh, quasi sich drehte. Und äh, ich halt da irgendwie draufklicken sollte und mir ein Gewinn in Aussicht gestellt worden ist. Das fand ich so äh, dubios, ehrlich gesagt, dass ich diese Seite also ganz, ganz schnell wieder verlassen habe. Aber was war natürlich passiert? Temo hat seine Hausaufgaben gemacht, der Algorithmus hat gegriffen. Und ähm, ich hatte natürlich immer mehr Anzeigen, immer mehr äh, Beispiele und so weiter äh, davon. Und äh, irgendwann war es natürlich soweit, sie hatten zumindest schon mal ein Zwischenziel erreicht, dass ich mir also diese App runtergeladen habe und festgestellt habe, dass man ganz, ganz, ganz viele Sachen auf dieser Plattform kaufen konnte. War es das Nähgarn, was ich gesucht hatte, oder war es äh, die äh, rote Weihnachtsdekoration in Form von irgendwelchen Vogelbeeren, die mir noch fehlte, fand ich also unmittelbar auf dieser App. Letztendlich muss ich dazu sagen, dass ich also relativ zügig einen Warenkorb gefüllt hatte und auch immer wieder geguckt habe, aber letztendlich ähm, ich nichts bestellt habe. Warum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber irgendwie ähm, ja, hat es dann letztendlich nicht äh, so weit äh, geklappt, dass ich eben dort ähm, eine Bestellung ausgelöst habe. Das ist jetzt auch alles schon wieder ein paar Wochen her. Und gestern habe ich eben diesen Beitrag gesehen und das fand ich also total spannend. Da wurde mir also erstmal erklärt, ähm, was das eigentlich ist und dass der, der Ursprung ähm, durchaus in, in China äh, zu finden ist, das hatte ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Und dann ähm, stellte ich mir aber immer wieder die Frage, also wie schaffen die das denn eigentlich, dass immer, wenn ich dieses Handy aufmache, dass immer irgendwie diese Plattform präsent ist? Und ich hatte es mir natürlich schon gedacht, klar, äh, da haben wir einen direkten Zusammenhang zur äh, Investition ins Marketing, Soweit so gut. Und das wurde mir tatsächlich auch bestätigt, denn in dieser Reportage erklärten sie, dass äh, Temo ja ursprünglich eben aus China kommt und dass man 2022 äh, das Ziel hatte, den amerikanischen Markt zu erobern und seit Frühjahr 2023, glaube ich, auf dem europäischen und deutschen Markt präsent ist. Und man achte und staune, dass sie ein Werbebudget von circa zwei bis drei Milliarden in die Hand nehmen, um diese Plattform oder um diesen Shop hier einfach zu etablieren. Und das sind natürlich schon gewaltige ähm, Beträge. Es geht aber natürlich immer um die Verhältnismäßigkeit. Und in dieser Reportage wurde erklärt, dass das äh, circa ein Drittel des Gesamtumsatzes ist und man dieses Geld in Marketing investiert, vollkommen losgelöst von dem Gedanken, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht, denn es hat eine strategische äh, Unternehmensentscheidung gegeben, die also äh, besagt, dass man in Europa und Deutschland Marktführer sein soll. Das also schon mal so weit zusammengefasst, was ich in dieser Reportage aufgenommen habe und ähm, da sind mir zwei Dinge äh, direkt in Erinnerung geblieben oder das waren dann tatsächlich auch so ein bisschen die Gedanken, mit denen ich dann ähm, ins Bett gegangen bin. Das war auf der einen Seite tatsächlich dieser prozentuale Anteil an Marketingbudget und auf der anderen Seite natürlich eine Strategie, die man äh, im Unternehmen irgendwann mal entwickelt hat und sie dann eben in die Tat umgesetzt hat. Und beide Bereiche sind für mich ebenso essentiell, wenn es darum geht, ein Unternehmen auch im kleineren Umfang zu gründen. ja, Denn beide Teile waren auch für mich, als ich in diesem ähm, Business gegründet habe, als äh, im Coaching-Business als One-Women-Show, zwei ganz, ganz elementare Bestandteile. Nämlich das eine, das Investio äh, die Investition ins Marketing, wobei das bei mir ein bisschen später kam, das dauerte einen Moment, bis ich verstanden hatte, dass Kunden nicht mich finden und auch nur die Tatsache, dass ich eine Webseite besitze, nicht dazu führt, dass meine Auftragsbücher voll sind. Das nur mal so, by the way, als Randnotiz eingeschoben. Und das zweite, tatsächlich eine Strategie zu entwickeln. Und ähm, ich bin selber von meiner Persönlichkeit äh, sowieso sehr strukturiert und mag gerne verlässliche äh, Abläufe und vor allen Dingen auch Pläne und Strukturen schaffen. Das, das liegt mir schon sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat auch tatsächlich beim Unternehmensaufbau sehr, sehr gut funktioniert, weil für mich sehr schnell klar war, dass ich eben nicht im Coaching-Business selbstständig sein möchte sozusagen, sondern ich habe mir sehr früh gewünscht, hinter mir ein Team zu haben, mit dem ich zusammenarbeite, die mich in gewissen Dingen unterstützen und eben vielleicht auch irgendwann daraus ein skalierbares Business erschaffe. Diese Gedanken sind mir schon sehr früh gekommen nach meiner Gründung und äh, darauf habe ich wirklich hin, hingearbeitet und habe das Ganze Stück für Stück einfach umgesetzt. Diese Strategie, dieses große Ganze, was ich mir vor zehn Jahren äh, oder ungefähr gewünscht habe, das ist nicht von heute auf morgen passiert und wahrscheinlich ähm, natürlich auch nicht so schnell, wie ein äh, Gigante, äh, wie ein Gigant wie Temo das Ganze umsetzen kann. Aber ähm, jeder eben in der Größe und in dem Umfang, wie es zueinander passt. Und, ähm, mein Unternehmen hat sich eben auch über die Zeit immer weiterentwickelt. Zum Beispiel habe ich anfangs, ganz am Anfang alles selber gemacht. Relativ bald ist dann zum Beispiel eine VA dazugekommen, dann ist noch eine VA, noch eine VA dazugekommen. Irgendwann sind aus den VAs dann feste Angestellte geworden geworden. Ganz zu Beginn habe ich natürlich die Gründercoachings noch alle selber gemacht, inzwischen äh, bilde ich äh, Gründercoaches aus und habe natürlich ein Team in meinem Rücken, die mich da äh, tatkräftig unterstützen. Und klar, das Ganze kann natürlich nur dann entstehen, wenn man für die ganze äh, für die ganze Sache eine Strategie entwickelt. Ja. Und für diese Strategie, damit diese Strategie überhaupt funktioniert und damit das Ganze entsprechend wachsen kann, brauchte ich natürlich auch das entsprechende Marketing. Und äh, auch das hatte ich dann irgendwann verstanden, dass im Marketing sehr viel möglich ist und äh, dass man aber dort eben auch das nötige Handwerkszeug braucht. Und das habe ich mit mir mit sehr viel Freude und auch Engagement angeeignet und habe auch da nicht gescheut, mir professionelle Unterstützung an meine Seite zu holen und habe dann im Laufe der Zeit eben aus dem aus der Strategie, die ich umsetzen wollte, das Ziel, was ich hatte, mit der entsprechenden Marketingstrategie das Ganze umsetzen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel, diese Dinge auch gut miteinander zu verbinden und übereinzubringen, so dass am Ende eben eine Strategie auch umgesetzt werden kann. Ein Punkt, der in dieser Reportage nicht erwähnt wurde, vermutlich, weil es eben auch unternehmensinterne ähm, Beschlüsse zum Beispiel sind, ist, äh, dass für mich als kleines Unternehmen oder auch ähm, überhaupt als, als Selbstständige der Wachstum natürlich äh, reizvoll war und auch bis heute ist aber das Wicht, die wichtigste Kennzahl in meinem Unternehmen der Gewinn ist und nicht der Umsatz. Ja? Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass da draußen sehr viel über Umsatz gesprochen und äh, gelockt wird natürlich auch, ja? ähm, aber der Umsatz ist für mich eine Zahl, die absolut zweitrangig ist, denn das, was doch am Ende das Wichtigste ist, ist, was bleibt am Ende übrig? Das bedeutet, wenn ich in mein Marketing investiere und ein Ziel verfolge, eine Strategie umsetzen möchte, dann ist es doch auch wichtig, äh, im Auge zu behalten, was bringt das tatsächlich. Und das macht für mich eben auch einen guten Unternehmer aus, Genau diese Kennzahlen immer im Blick zu behalten und immer ein waches Auge darauf zu haben, wie viel investiere ich, wie viel Investition ist sinnvoll, wie viel braucht es und wenn man eben feststellt, dass vielleicht auch irgendwann im Rahmen des Marketings mal eine Aktion eben nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll, eben dann auch zeitnah die Reißleine zu ziehen, dass es eben nicht unnötig Geld frisst, ja. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, sich auch mit den Zahlen des eigenen Unternehmens zu befassen und auch ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, welche Marketingmaßnahmen braucht es, um eben das gewünschte Ziel zu erreichen und wann ist der richtige Ziel, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, gegebenenfalls auch mal eine Maßnahme zu stoppen, wenn ich feststelle, dass sie vielleicht doch nicht den gewünschten Erfolg bringt und bevor man eben darüber unnötiges Geld aus dem Fenster schmeißt, dann vielleicht auch einfach zu optimieren oder umzuswitchen. Genau. Also diesmal eine Episode und ein Inhalt. Ähm, von dem ich mich selber aufgrund eines Fernsehbeitrages habe inspirieren lassen. Ich hoffe, dass dir dieses Format ebenso gefallen hat. Du kannst äh, gerne mal äh, unter die Folge äh, posten, äh, wie, äh, wie du das fandst und wie dir das gefallen hat ob du das gut findest, wenn ich vielleicht einfach aus, auch aus aktuellen Dingen, die mir so im Alltag passieren, einfach mal das zum Anlass nehme und daraus eine Podcast-Folge generiere. Ansonsten freue ich mich natürlich gerne über Sternchen. Den Podcast hast du sicherlich schon abonniert. Das hoffe ich. Nächsten Donnerstag wird es wieder eine neue Folge geben und ich würde sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hier ist Winter Wonderland, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, 30 cm Schnee und ich hoffe, dass ich heute noch irgendwann die Gelegenheit wer äh, haben werde, ein bisschen rauszugehen. Aber ich denke, das sollte drin sein. In diesem Sinne habt du einen ganz, ganz tollen Tag. Ich wünsche dir ebenso äh, blauen Himmel und Sonnenschein und hoffe, dass du wieder etwas für deine Gründung aus dieser Folge ziehen konntest. Also, sei ganz lieb gegrüßt und hoffentlich bis bald!